0: Les cours du Collège de France. Bien, Nous voici donc réunis pour la dernière séance de l'année. Euh, pas tout à fait la dernière séance, puisque, comme je vous l'avais annoncé, il y aura une journée d'études, plutôt sur deux jours, les 4 et 5 juin, euh, consacrée à des sujets assez différents, les problèmes de l'irrigation, euh, de l'étude de l'irrigation en Asie centrale. Alors, euh, j'avais la dernière fois donc euh, présenté le site de la première capitale du Corrèze, Akshankala, euh, en... Euh, en terminant sur la symbolique royale qui s'exprime de manière très spectaculaire, euh, avec, euh, semble-t-il, un message adressé à plusieurs publics. Euh, il y a un message adressé clairement au. Euh, euh, au alors, il suffit. De... On voit bien la position du, du chorisme. Hein, la partie. Euh, la partie agricole irriguée intensément et dont Akshachankala occupait le centre, une zone un peu plus périphérique avec, disons, un, des, 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 un mélange d'interaction nomade sédentaire et euh, les nomades, ce qu'on qu appelle ici les nomades externes, de, ça remonte jusqu'à l'Oural, et dont l'ultime euh, zone d'hivernage au sud se trouve sur le plateau de l'Oustiourt. Alors, il est clair que le message politique qui s'exprime à Akshachankala, s'adresse à plusieurs publics. Il y a un message qui s'adresse euh, au domaine de la steppe, domaine dont on peut supposer, on a supposé, malgré le manque de, de, le peu de données qu'on a, que sortait la dynastie régnante. Euh, alors, On avait donc vu que euh, le symbole, les torques spiralés que portent euh, les souverains dans la galerie d'ancêtres euh, euh, sont issus du monde de la steppe, mais par ailleurs ont été utilisés euh, euh, à la même époque par les souverains arsacides issus du même milieu Alors, bon, dans, euh, 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 il y a par ailleurs un message hérité, euh, clairement adressé euh, au, euh, au, au, au monde sédentaire plus méridional euh, la magnificence l'architecture monumentale euh, le, 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 le trône dont on a vu qu'il est d'origine clairement iranienne et d'héritage achéménide, le décor de peinture murale, et puis, disons, adressé aux deux, il y a l'avertissement de la puissance des fortifications. Euh, ça s'adresse aux incursions nomades possibles du nord, ça s'adresse aussi aux machines de siège qui peuvent venir du sud et qui sont venues du sud, comme on le sait en ce qui concerne à Kalam à ce complexe euh, sémantique déjà assez euh, compliqué, s'ajoute vraisemblablement, comme on l'a vu, la référence à la religion zoroastrienne. Alors, euh, j'ai parlé, j'ai évoqué d'un mot les nomades, euh, et euh, euh, il faut, euh, au point où nous en sommes arrivés, indiquer qu'il y a des réminiscences nomades dans le choresme sédentaire mais il y a aussi clairement des emprunts du choresme sédentaire dans le monde nomade. Et euh, il se manifeste principalement dans un site du bas d'Aria dans cette zone. Il y, a, il, y a, il y a plusieurs sites à cette époque, donc des premiers siècles avant notre ère, mais le site principal s'appelle euh, Voilà la vue aérienne et euh, le plan qui a été publié. Il a été étudié par la mission du choresme, c'est un site qui date de, dont on fait remonter les débuts au IVe siècle avant notre ère et qui n'aurait pas vécu très longtemps, qui serait abandonné au IIe siècle avant notre ère. Il est possible qu'on soit amené à descendre un peu la chronologie comme on le fait d'une manière générale maintenant. C'est un grand site, hein, dans son extension maximale, le rempart extérieur, il fait 42 hectares, c'est-à-dire autant, autant que la capitale sédentaire à euh, Et euh, il se présente donc comme une double enceinte, avec une citadelle oblongue au milieu, et à un certain moment, euh, il s'est trouvé réduit de moitié par la construction d'un mur. Intérieur. Il est très vraisemblable qu'à la construction de ce site ont participé euh, des maçons euh, et euh, des euh, architectes venus du Choresme. Euh, on, on constate que originellement, mais probablement antérieurement à l'existence du site, peut-être antérieurement à l'existence du site, il y a des courganes. Donc ce serait au départ un site funéraire princier nomade qui aurait, disons, parcouru les premières étapes d'une évolution vers une capitale urbaine sans probablement tout, tout à fait les franchir. Euh, la fonction funéraire se poursuit ensuite puisqu'il euh, y a notamment euh, plusieurs mausolées sont contemporains de la ville et notamment ce mausolée rond qui euh, se, se trouve en fait... Intégré à la ligne du rempart intérieur, sans qu'on sache très bien s'il lui est contemporain, antérieur ou, enfin, ou antérieur. Et c'est un mausolée, donc sur le. Bon, c'est tout petit ici, mais enfin je vous l'avais montré en plus grand quand on avait parlé de Koikrilgan Kala. Il est conçu sur le schéma quadripartite à l'intérieur d'un cercle, dont on a pensé retrouver l'écho de symbolisme solaire, pense-t-on, à Koikrilgan Kala. Euh, une donnée hein, très importante fournie par ce mausolée, un éclairage tout à fait inattendu sur les rapports de ces aristocraties nomades du péri de périphérie du Corrèzme euh, par rapport aux monarchies du Sud, c'est qu'on y a trouvé euh, dans... Euh, le, le défunt portait une armure. Et pas n'importe quelle armure, c'est une armure dite de cataphractaire, exactement du même type que les armures employées à la même époque contre les Romains dont les, dans les armées des Parthes et qui ont fait tellement peur. On a les éléments de la, de, du corset ici, les écailles, euh, des éléments ici de la jambière. Bon, là, le dessin est inexact puisqu'on a restitué ici en, comme couvre-hanche ce qui est en réalité le protège-pied. Mais ça, on l'a su après, quand on a découvert à Iranum, la plus ancienne armure de cataphractère quasi-ancienne, quasi-entière, quasi jamais trouvée en fouille, dans l'arsenal euh, Donc avec là une date, bien sûr, dans le, au milieu du IIe siècle avant notre ère, date qu'on peut peut-être donc supposer pour l'armure de Chirikrabat. Et euh, cette armure d'Aïkhanoum a fait l'objet d'une restitution euh, habillant euh, l'archéologue qui, à l'époque... L'avait trouvé et qui se trouve devant vous. Euh, vous voyez donc, les jambières sont ici, euh, le corset, euh, le plastron du cheval. Voilà, c'était il y a 35 ans. Euh, alors, euh, euh, l'existence de cette armure euh, à Chiricrabat, Tolstov, toujours prompt à donner toute l'initiative au chorisme avait supposé que euh, ça prouvait que ces armures avaient été mises au point au chorèsme ou en périphérie du chorèsme. On peut raisonner d'une autre manière et, et supposer que le, le, le prince nomade enterré à Tchirikrabat servait dans les armées des monarchies, des monarchies du Sud. Il aurait très bien pu servir dans l'armée du chorèsme, comme mercenaire ou comme troupes auxiliaires, et pourquoi pas dans les armées des Parthes. On peut très bien supposer que... Euh, l'Éparte incorporait dans leurs armées, y compris dans les contingents lourds, des mercenaires ou des auxiliaires venus de régions parfois fort lointaines, comme ça avait été le cas à l'époque achéménide. Euh, donc à ce titre, les nomades de la périphérie du choresme auraient pu être un facteur important des relations avec les empires méridionaux, au même titre. Que le commerce, et à vrai dire ce commerce entretenu par le Choresme avec ses voisins méridionaux, pour cette époque ancienne, on n'en saisit pas grand-chose, hormis quelques céramiques et petits objets importés. Puisqu'on a parlé des interactions avec le monde nomade et des difficultés que pose euh, cette archéologie euh, des Kourganes, je ne peux pas manquer de citer un distique de Gilbert Lazare, mon maître en, en philologie iranienne. <rire> que, je vous laisse, que je vous laisse lire. <rire> euh, alors, euh, après Akshahan Kala, il faut en venir. Ah, alors, oui, excusez-moi. Il faut en venir à, au site qui lui a succédé, qui est Toprak Kala, euh, site qui se trouve. C'est clairement le site qui a succédé à Akshakhankala comme ville royale. Ça n'en est pas la réplique, et pourtant on y décèle les mêmes fonctions, mais euh, beaucoup plus exprimées dans une architecture beaucoup plus sophistiquée, qui a clairement, je le dis d'emblée, bénéficié d'un concours, euh, concours au moins technique, d'un grand empire méridional qui à cette époque n'est sans doute plus l'Empire part, qui est l'Empire qui est sans doute l'Empire couchant, puisque Toprakkala euh, est fondé et euh, construit dans la deuxième moitié du deuxième siècle de notre ère. C'est à 20 km au nord-est de Toprakkala et on a des présomptions très fortes, que certains éléments de Toprakkala ont été déménagés sur ce nouveau site, les boiseries, les plafonds, les fûts de colonne et certaines bases en pierre. Toprakkala a été découvert par, la, par Tolstov en 1938. Je vous ai cité dans un cours précédent le texte très lyrique euh, qu'il a euh, publié sur euh, les, 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 le récit de cette découverte. Euh, tout, euh, dès dès l'après-guerre, euh, il y a mené des dégagements intensifs au palais de 1945 à 1950, puis la fouille a continué de manière plus, plus restreinte, mais sur l'ensemble, y compris sur ce qui se trouvait en dehors des remparts, au total 28 campagnes jusqu'en 1985. La ville a été publiée en 1981, le palais en 1984... Euh, le palais hors les murs, dont je vais parler dans un instant, n'a fait l'objet pour le moment que de publications très préliminaires. Il existe une, synth une synthèse, une seule synthèse générale en anglais par Yuri Rapoport, un collaborateur de Tolstov, paru dans le Bulletin of the Asia Institute en 1996. Euh, synthèse qui s'efforce de répondre en partie à un compte-rendu critique, très critique, peut-être, pense, je, je pense maintenant un peu trop méchant, que j'avais publié en 1986 sur la publication du palais. La ville, la ville elle est là. Hein. Le site, c'est tout ça. Mais la ville, c'est ça. La ville, elle-même, fait 17,5 hectares. Euh, donc, c'est plus petit qu'Akshahamkala. Euh, dont euh, un quart environ au nord-est est occupé par une enceinte intérieure. Et dans cette enceinte intérieure, un quart également au nord-ouest est occupé par le palais c'est la même répartition de, des espaces exactement qu'à Aksharankala entre la ville basse, la ville haute et ce qu'on a appelé l'ensemble cérémoniel euh, mais, mais, mais en trois fois moins grand ceci dit, euh, tout de suite, c'est trois fois moins grand, mais d'une part, il y a une évolution marquée vers le monumental. Que les tours de la ville, on en restitue la hauteur à 15 mètres. À Kala c'était 8 mètres, donc c'est beaucoup plus colossal. Et le palais, était, euh, le palais, l'impression que ça pouvait donner, était juché sur une plateforme artificielle de 15 mètres de haut. Donc c'est véritablement un site colossal. Et par ailleurs, euh, ce qui compense la réduction de l'espace par rapport à Kala, c'est que certaines fonctions sont externalisées, comme vous pouvez le voir sur le plan. Il y a d'abord à l'extérieur un, un, une enceinte vide qu'on interprète, à mon, sans doute avec, à mon, certainement avec raison, je vais y revenir, comme un champ de course, une enceinte en close. Et d'autre part, un palais hors les murs qui se trouve à côté de cette enceinte, et euh, euh, on peut ajouter à ces fonctions externalisées une ville qui se trouve, une ville portuaire qui se trouvait sur l'Oxus, sur la Mudaria, à 20 km à l'ouest, euh, qui devait être la ville elle-même. Cette ville elle-même, elle est tombée dans la rivière. Euh, Au Bazo, euh, à l'époque de Tolstov, on pouvait encore euh, repérer des, des vestiges. Elle s'appelle Darras, et euh, alors on ne sait pas, évidemment, euh, si à l'époque d'Archahankala, il y avait déjà une grande ville portuaire. Et peut-être la même. C'est une possibilité. Euh, donc, on aurait ici le, un dédoublement entre une ville royale et la ville elle-même, euh, ayant euh, porteuse des fonctions commerciales, dédoublement qu'on avait assez clairement à Nisa, entre vieille Nisa et ancienne Nisa, sauf que les deux Nisa sont très proches l'une de l'autre, et là, il y a une, il y a une forte distance. Euh, Rapoport, de manière très opportune, euh, cite à ce sujet un texte de l'historien antique Appien euh, sur euh, la fondation en Arménie de la capitale de Tigranocerte, au début du 1er siècle avant notre ère, par le grand roi Tigrane d'Arménie. Et c'est très intéressant de mettre ce texte en rapport avec ce qu'on va voir maintenant. Je cite, À cet endroit, le roi, donc Tigrane, fonda une ville en son propre honneur. Il y rassembla les principaux nobles en menaçant de confisquer tout ce qu'il n'apporterait pas avec eux. Il la saignit de murs hauts de, de, haut de 50 coudées, c'est-à-dire 25 mètres. Dans les faubourgs, il bâtit un palais avec de vastes parcs, des terrains de chasse, des lacs. Une puissante forteresse fut édifiée à côté. Donc, le, palais pas dans, le vrai palais n'est pas dans la ville. Bien. Euh, ce qui évoquerait assez ce, le fait qu'ici, le, le vrai palais d'agrément devait être celui-là. Et, 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 et euh, c'est peut-être pas ce palais intérieur qui était le cadre le plus habituel de la résidence de la cour. Alors tout cela, intérieur comme extérieur, a été construit d'une seule venue, donc dans la deuxième moitié du IIe siècle. Euh, la date n'est pas établie comme Archanakala par le carbone 14, mais là par les monnaies, parce qu'à cette époque, euh, des monnaies, il y en a beaucoup, des monnaies Kushan importées. Euh, on a des monnaies de, de, de Vima Kadphises, de Kanishka sur les premiers sols qui indique clairement qu'on est là au milieu du deuxième siècle ou un peu après. Et puis, pour la période finale, pour la période finale qui, en fait, euh, est, assez, est intervenue assez tôt, puisque la ville n'a vécu qu'un siècle et demi, la période finale est de la fin du IIIe siècle, début du IVe, là, on a des documents d'archives euh, en langue et écriture corasmienne et datés dans l'ère du Choresme. Qu'on ne situe pas très précisément, mais enfin, qui, 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 dont, le, dont le début euh, se situe entre plus 10 et plus 40, disons. Donc on a, on a là une chronologie bien assurée. Alors effectivement, la ville n'a pas duré très longtemps, un siècle et demi. Euh, elle est abandonnée au début du IVe siècle, dans les mêmes conditions que l'avait été Akhshahankala, c'est-à-dire une, une décision politique, un déménagement. Et comme c'est le moment où Birouni euh, nous indique. Qu'il y a eu la, au l'arrivée d'une nouvelle dynastie, celle des Afrigides. On peut penser que la nouvelle dynastie a voulu construire sa propre ville royale. Alors là-dessus, il y a des hypothèses. Cette ville royale dès de la dynastie suivante aurait été en fait près de la Moudaria, près de la capitale de cette, qui prend le relais à cette époque, Kat. Euh, c'est aujourd'hui le site de Birouni, puisque c'est là qu'est né al Biruni. sauf que Birouni, comme son nom l'indique, il n'est pas né en ville, il est né dans la banlieue. Euh, tout ce qui existe, c'est la banlieue, et le reste est dans l'eau. Le, le destin des capitales fluviales du Corrèze, c'est de finir dans la Moudaria. Euh, euh, alors, euh, Toprakala, après l'abandon, l'arrêt des fonctions palatiales, Subsiste, mais comme site militaire, la ville continue à exister, le palais est converti en fort, en fort. ça dure encore deux siècles, jusqu'au VIe siècle, et après c'est complètement abandonné. Alors on voit très bien que tout ça a été, a été planifié par un architecte. Euh, l'axe le, le, principal du palais hors les murs tombe au milieu, de, ben, dans l'axe du palais à l'intérieur de la forteresse. La salle du trône que je vais montrer tout à l'heure du palais dans la forteresse est à l'intersection des diagonales du palais. L'intersection des diagonales tombe entre les deux piliers à l'arrière de la salle du trône, c'est-à-dire que ça tombe sur le roi. C'est du calcul mathématique. Euh, alors, euh, on, on, a, on a la preuve que des, que des visées topographiques étaient effectuées puisque les fouilleurs signalent dans l'épaisseur de la plateforme des murets qui comportaient des fentes de visées. Donc, ils avaient déjà des théodolites, ils faisaient des alignements. Malheureusement, ils le signalent, mais ils ne les ont jamais photographiés. On, on peut les croire. Par ailleurs, on a trouvé dans les plateformes pour les niveaux des, des, des rigoles qui, des rigoles qui, euh, donc, servaient, recevaient de l'eau. C'était pas des rigoles d'adduction d'eau, c'était des rigoles de nivellement. Parce que quand on n'a pas d'outils topographiques, enfin, c'est encore connu en Iran jusqu'au Moyen-Âge, on a même des traités là-dessus, la seule façon qu'on a, la seule façon sûre qu'on a d'assurer une surface horizontale, c'est de tracer une rigole et d'y faire couler de l'eau. Euh, on, on, on a ça dans la plateforme. Euh, alors, on sait d'autre part que pour la construction de cette ville, de cette gigantesque plateforme, de ces gigantesques fondations, tout le choresme a été mobilisé. On le sait parce que euh, je, je vous avais déjà parlé euh, à propos d'autres sites des Tamungas, les signes géométriques. Qui se trouvent sur les briques crues et qui hein, sont des marques de brigade. La totalité des tamgas connus dans tout le Choresme à cette époque se trouve sur les briques de Toprakkala. Ça veut donc dire que les brigades de construction sont venues de partout. Alors, je vais, vous présente, je vais donc vous présenter le site à partir des éléments, en, en partant de l'extérieur à l'intérieur. C'est-à-dire que je vais commencer par les éléments qui sont à l'extérieur de la ville, puis la ville et puis j'en terminerai par le palais de la citadelle qui est le cœur symbolique de tout ça et ce qui, à vrai dire, pose le maximum de problèmes. Alors, j'ai parlé de cette grande enceinte, donc 1250 mètres sur 1000 mètres. Euh, moi, je l'appelle le Maïdan. Dans la publication, c'est publié comme champ de course et c'est très probablement ça. Ce, cette enceinte est vide elle est délimitée par une levée de terre de 4 mètres, simplement de la terre accumulée, protégée par un épais enduit de terre. Et on sait qu'à l'intérieur, ça n'était pas un parc. Ça n'était pas un paradis, une réserve de chasse. Il n'y a pas de rigole d'adduction d'eau et il n'y a pas de traces de plantation. Or, au choresme, quand il y a des traces de plantation, ça se voit à la photo aérienne. Là, il n'y a rien. C'est donc un champ de course et vraisemblablement un terrain pour le passage en revue de l'armée. Et euh, de manière très astucieuse, euh, Rapoport compare la longueur, 1250 mètres, avec euh, la longueur qu'on est, qu a estimée pour euh, l'une des unités de mesure qu'on a dans la Vesta, le charotou, euh, qui est la plus longue unité, d'après Henning, enfin, en fait c'est d'après hertzfeld le charutu faisait entre 1200 et 1400 mètres. C'est la longueur de deux hathras. Le hathra, c'est la mesure de la course d'un cheval. Le charutu, c'est un double hathra. Et ici, on a cette mesure qui se retrouve dans la, 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 la grande longueur de ce, de ce Maïdan. Donc, voilà, euh, vous avez Atoprakkala, l'ancêtre du Maïdan disparu L'ancêtre, à mon avis, tout à fait direct. Euh, alors, le palais hors les murs, ici, euh, est conservé, et, 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 et s'étendait sur 9 hectares. Vous voyez, donc, ce n'est pas, pas densément construit. Hum. Euh, les structures, c'était mal conservé. Euh, C'est ce qui a été fouillé en dernier. Les structures sont conservées au sol et en fondation. et Grâce à ça, on fait des hypothèses sur les élévations. Alors, on voit qu'il s'agit d'un ensemble de 14 bâtiments principaux dont chacun est juché sur une plateforme. Entre ces bâtiments, on circule sur des chaussées surélevées en d'allées de briques crues. Dans les espaces libres, alors là, on sait qu'il y avait des jardins, parce qu'on a trouvé des tuyaux en terre, en terre cuite euh, et des, 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 des trous de plantation. Euh, L'agencement d'ensemble... Vous le reconnaissez, c'est le charbaq iranien, euh, fondé sur le principe orthogonal avec des pavillons, ça peut être des pavillons, ça peut être des bassins, ça peut être les deux, euh, qu'on qu rejoint par des, 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 des chaussées qui passent, surélevées, qui passent au milieu des massifs plantés. Euh, c'est l'un des plus anciens en, euh, exemplaires identifiables. Auparavant, euh, antérieurement, en fait, on en a deux. On en a un, semble-t-il, à Passargade, du moins dans les hypothèses d'Ostronach. Et on en a un au IVe siècle de notre ère, au Ve siècle de notre ère, mais pas du tout là où on l'attendrait. C'est le jardin du palais de Sigiriya à Ceylan, qui est un exemple absolument euh, une épure du Tcharbak iranien. Euh, L'hypothèse qui a été faite euh, par moi-même et Osmoun Bopé c'est que les souverains de Ceylan qui étaient en, en relation diplomatique et commerciale avec l'Iran sassanide ont fait appel à des architectes sassanides pour se faire construire leur jardin, le jardin de, de, du palais. Euh, la fonction de certains bâtiments peut s'inférer d'après leur plan. Euh, ce bâtiment-là, numéro 1, euh, clairement concentrait les fonctions économiques on a des pièces avec des foyers, euh, des jarres euh, enfouies dans la maçonnerie, donc on voit bien que c'est des locaux de stockage. Mais, mais, mais euh, et dans le même bâtiment, on a aussi des scènes peintes, trouvées en fragments, à caractère religieux. Alors, bon, ce n'est pas facile à lire, hein, mais vous voyez ici, on voit clairement, il bah, y a une femme qui lève les bras et qui a des longues tresses. Vous voyez Comme elle a beaucoup de tresses, on peut supposer que euh, c'est une femme non mariée. Celle-là se tient euh, la, le visage dans la main. Voilà, vous voyez le bras, le visage. Euh, là, bon, quelque chose qui pourrait voilà. ce sont des pleureuses. Ce sont des pleureuses. Il y aurait une scène de lamentation. Alors, euh, à partir... Est-ce que c'est une scène de lamentation individuelle, comme on a parfois représenté sur certains ossuaires du choresme est-ce que c'est euh, une phase d'un culte à mystère, comme on a représenté dans l'un des grands temples de Penjikent, les mystères du jeune dieu défunt qui symbolise la renaissance de la, végétation, la mort et la renaissance de la végétation C'est impossible à dire, mais il s'agit clairement d'une peinture à sujet religieux. Euh, D'autres bâtiments, tout cet ensemble-là, c'est apparemment le palais résidentiel proprement dit, avec des magasins en rez-de-chaussée et des pièces peintes à l'étage. Tout ça a été divisé en appartements. C'est de la construction de grand confort et de grand luxe. Au milieu, le bâtiment central, ici, est très, très curieux. Il est connu uniquement donc par les substructions. Voilà comment on restitue le plan. Alors, Bon, ça, c'est évidemment très, très, très imaginatif. Ce qu'on qu voit à peu près sûrement, c'est ça. Vous voyez une, une pièce avec deux colonnes, des, des volées d'escaliers qui montent à l'étage, deux pièces ou des iwanes, des pièces ouvertes sur les côtés ici, un corridor autour. On pense à un temple. Ça, 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 ça évoque assez. Euh, ce qu'on a au temple de Tartisanguine, même déjà un peu dans l'architecture d'Aïkhanoum. Évidemment, aucune certitude n'est permise, étant donné que tout ça pratiquement n'existe qu'en fondation ou en base de mur. Alors, nous, a, nous entrons maintenant dans la ville elle-même. Voilà la ville. Le palais est là. Voilà la, la ville. 17,5 hectares. Comme vous voyez, elle n'a été que très partiellement fouillée. Les choses n'étaient pas bien conservées. Euh... Le, 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 le... Dans cette enceinte intérieure, on ne, sait pas très... enfin, on ne sait pas très bien à quoi elle était vouée, mais une chose paraît assez établie, c'est que dans cette partie-là, la partie est, euh, il y avait semble-t-il un temple du feu. En tout cas, au moment de l'exploration du site, on voyait encore un corridor périph... des corridors périphériques, donc il reste quelque chose ici, et au milieu des masses de cendres. Ça n'a pas pu être fouillé ensuite parce que ça avait à ce moment-là disparu. Euh, la zone ici, donc dans la ville basse, mais dans l'extrémité nord-est, c'est apparemment un grand bassin. Le reste est compartimenté en îlots. Vous voyez... Euh si on était dans le monde méditerranéen on parlerait de plan hippodamien hein, que là vraiment orthogonal il y a euh, donc euh, il y a euh, 12 îlots identiques dont un celui le plus près de la ville haute qui euh, semble comporter des temples alors je vais en parler dans un instant mais pour le moment je vous présente donc l'îlot, enfin, ce qui a été fouillé de l'unique îlot d'habitation enfin, exploré. Ici, on a fouillé le tiers-est. Vous voyez, un plan extrêmement compliqué. Mais 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 euh, on voit bien bon, voilà, la rue principale, euh, la rue euh, transversale, et un système d'impasse de ruelles intérieures et, disons, un habitat peu structuré, mais visiblement fondé sur le principe de, de l'unité cellulaire ou bicellulaire avec des regroupements qui peuvent changer au, 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 au cours du temps. En réalité, c est, c est, ce type d'habitat, on l'a vu l'an dernier dans la ville de garnison de euh, Campyrtépé, en Bactriane, c'est un habitat qu'on pourrait appeler de type casernal, euh, on avait ça, je vous ai montré ça l'autre jour avec John Bascala, euh, le, la, la, le, la première, le premier site vraiment urbain, petite, toute petite ville, enfin c'est même plutôt un fort, exploré par la mission de Tolstov. et là ils avaient restitué donc de part et d'autre d'une grande rue axiale des euh, un ensemble de toutes petites cellules euh, sans pouvoir vraiment faire des hypothèses sur le système des circulations. Bon, on voit en fait que euh, ça, devait, ça devait être quelque chose de ce type-là. Euh, les fouilleurs ont fait des estimations démographiques d'après la partie qui a été fouillée. On pense qu'au euh, total, la ville pouvait comporter 2000 à 2500 habitants, euh, qu'on considère en fait comme... Euh... Enfin, ils sont... On ne voit pas, peut-être dans d'autres îlots où on aurait trouvé un habitat aristocratique, ici ce n'est pas le cas, ces gens auraient été en fait des dépendants du palais, militaires ou civils. Alors c'est la grande différence avec la ville royale de vieille niza qui, est de la, qui a la même taille, mais qui est inhabitée. Alors qu'ici on a une ville royale qui est habitée. Euh, peut-être la différence s'explique-t-elle par le fait que vieille niza est, près, est tout près de la vraie ville, euh, euh, Nouvelle-Niza. Alors qu'ici, la vraie ville, si c'est bien la ville portuaire, elle est à 20 km. Donc, de toute façon, il faut, il, faut une, il faut une garnison. Il faut un personnel de service à proximité immédiate de la résidence royale. Ce n'est pas nécessaire à Niza, puisqu'ils ont tout dans la, naît, dans la ville qui est à côté. Et donc, on peut se permettre à Niza d'avoir une ville quasiment vide, qui est réservé à des fonctions de, de, de parade, de cérémonie, etc. Alors, euh, je vous ai dit qu'on avait trouvé des documents d'archives des documents euh, et certains sont des tablettes de recensement de maisonnées qui indiquent que euh, chaque maison avait euh, un personnel d'esclaves domestiques plus nombreux, que le, plus nombreux que la population libre. Donc, une, une, une forte... Euh, euh, alors ça, ça avait beaucoup plu à Tolstov qui, comme je vous l'avais indiqué, euh, mettait tout cela au stade esclavagiste de, de, du développement des sociétés. Mais bon, euh, le Choresme semble avoir toujours euh, été riche en esclaves. Mais ça, c'est vrai plus tard au Moyen-Âge. Euh, le Choresme, c'est le, le grand marché d'esclaves de l'Asie centrale. Pourquoi Parce que c'est sur le front des steppes. Donc, il y a des razzias. Il y a des... on, est au... on est au contact immédiat des réservoirs possibles d'esclaves. et C'est déjà... déjà le cas à cette époque. Euh... Le petit matériel retrouvé dans ces maisons montre tout de même un, un niveau de développement assez élevé, des contacts commerciaux, puisqu'on a pas mal de verreries, dont une partie au moins est, semble-t-il, de l'importation romaine, et on a des fragments de lacs chinoises. Donc, on est là dans, une, dans un, un site qui, euh, qui était ouvert sur le monde. Euh, les temples donc, qui sont donc dans cette zone au nord sont vraiment très énigmatiques parce que ce plan est sans parallèle. Vous voyez, euh, le principal, ici, on a un iwan, une, une, un portail d'entrée, trois pièces bar longues dont chacune semble a, sur les côtés, enfin au moins plus de deux d'entre elles ont sur les côtés des sortes de, de des longues plateformes euh, qui portent des traces de combustion. Bon, là on est quand même bien obligé de supposer une activité cultuelle parce que on ne voit pas en quoi des salons résidentiels, enfin comment des salons résidentiels auraient pu avoir ce type de plan. Les cendres étaient conservées, enterrées dans des puits, alors ça aussi ça. Ça pourrait évoquer le culte du feu zoroastrien. Il y a un autre bâtiment qui semble avoir le même plan, plus petit à côté. Et ce grand supposé temple avait peut-être une colonnade autour. Parce qu'on a des bases de colonnes errantes, évidemment, tout ça a été récupéré. Euh, une là, une là. Et on en a aussi sur, en divers endroits sur le, la périphérie. Donc on peut supposer qu'il était périptère qu il avait une colonnade autour. Euh, pour euh, la période initiale on a donc des puits à cendres et puis pour la période finale au moment où la ville est occupée par une garnison euh, voilà le, ce qu'on a trouvé c'est un euh, le, euh, visiblement une, une offrande cultuelle c'est euh, un bucrane de mouflon euh, qui était serti d'anneaux en cuivre doré euh, évidemment, alors ça, ça a une très longue histoire en Asie centrale. Si vous allez dans n'importe quel euh, dans n'importe quel lieu de pèlerinage dans la montagne, euh, vous trouvez vous trouvez des accumulations de, de cornes de ce type euh, dans une pièce. Enfin, on, tr on trouvait parce qu'aujourd'hui au il y a un mouvement de un mouvement d'épuration religieuse qui fait que euh, ces, 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 ces manifestations de culte en, de culte en réalité pré-islamique euh, commencent à être systématiquement bannies des de culte. Au, au mausolée d'Armad Yassavi, il y avait une pièce où ça en était bourré et puis la dernière fois que j'y suis allé, il n'y avait plus rien, il y avait, des, il y avait la généalogie du président du Kazakhstan. Euh, <rire> le... Euh, alors, venons-en au cœur du problème, le palais. Voilà le plan restitué, mais restitué de manière, disons, vraiment sûre. Alors, euh, vous voyez tout de suite que euh, donc c est, c est, ça se présente comme un, un grand massif carré euh, auquel ont été ensuite ajoutées trois tours, une au nord-est, une au sud, une au nord-est. Et là, malheureusement, ça a été coupé sur ma... Attendez Peut-être si je vais sur... Euh, si je vais sur la pleine, la pleine vue... Ah, voilà. Euh, euh, trois, trois tours à étage ont été ajoutés. Euh, alors, c'est un plan très sophistiqué. Les diagonales tombent entre les deux piliers de la salle du trône, exactement à l'endroit où, le, où siégeait le roi. Euh, c'est ce, un plan... Ce plan parcouru de corridors interminables avec une tendance à la réduplication des pièces. Vous voyez ces deux, ces, deux grandes, ces deux grandes salles ouvertes avec chacune une niche au fond, ces deux salles rectangulaires. Il y a une tendance à doubler. Bon, Ces deux caractéristiques, tendance à la réduplication, géométrisme et omniprésence des corridors, nous les avons déjà rencontrés, nous les avons rencontrés à Aïranoum. Les corridors, la duplication, le, 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 le schéma en double, c'est ces principes-là. Euh, L'intermédiaire entre Aïranoum et Toprakkala, euh, ce sont, très vraisemblablement, des architectes au service de la dynastie Kushan en Bactriane. On n'a pas les palais de la dynastie Kushan, Enfin, on en a un petit morceau à Begram architecte qui aurait porté des traditions héritées du passé gréco-bactrien et qui se serait mis au service du roi du Corrèzme quand il a eu les moyens de se commander une ville et un palais tout neuf. Alors, on a tout de suite vu, euh, dès le début des fouilles, euh, que euh, bon, le décor était luxueux, même s'il est parvenu en état très fragmentaire, voilà des peintures qu'on a trouvées tombées, tombées d'un étage. Un tigre réaliste, car ils existaient vraiment dans les, dans les, dans, dans, sur les bords du fleuve jusqu'en 1973. Euh, un oiseau, euh, un cheval ici. Euh, une, scène, là, une scène de lamentation, dont on n'a pas le contexte, mais clairement, la femme... Euh, se tient la tête dans les mains. Euh, et vous voyez ces visages. Alors, très intéressant, avec ces stries rouges, c'est l'héritage du modelé hellénistique. C'est la façon d'exprimer le relief du visage. Et on fait ça par un système de, de stries Donc, on voit très bien d'où sort tout cela. Autant à Aksharam la peinture ne semble conserver aucune trace de l'épisode grec, ça vient directement du monde achéménide et peut-être même dans, de, dans de, de, au-delà. Ici, très clairement, c'est un art hellénisé. Alors, à partir de là commence le problème. Euh, Qu'est-ce que ce palais euh, est -ce, Pour Tolstov, c'était un palais, avec certaines fonctions culturelles. Mais pour ceux qui ont fait la publication, et notamment pour disons, le principal inspirateur de la publication, qui était donc Yourir qui est donc Yurir à Poporte, euh, c'était tout autre chose. Alors, je vous soumets ce texte où, euh, au moins, il ne bon, tourne pas autour du pot, il indique clairement sa conception de, cette, de, 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 de cet édifice. L'énorme édifice qui dominait tout le complexe de Toprakkala formait une unité architecturale et fonctionnelle organique qui rassemblait un groupe de sanctuaires liés aux rituels royaux à divers aspects du culte dynastique et royal. On y décèle la vénération d'ancêtres royaux ou héroïsés, des conceptions relatives à l'action magique du roi ou du couple royal sur la fécondité du pays, le cours du temps, le maintien de l'ordre du monde. Le décor des sanctuaires proclamait l'origine du pouvoir des rois, leur prédestination à la victoire guerrière, etc. Tout cela, visiblement, les italiques sont de moi, mais le mot visiblement ou évidemment revient constamment dans son texte, était entretenu par des rituels correspondants célébrés sur des autels déterminés. L'une des images découvertes ici indique que le roi assumait le rôle de grand prêtre. On va tout de suite voir l'image en question. Partout dans le palais se trouvent des indices de la signification royale attachée à des figures féminines ou aux diverses hypostases d'une même grande déesse. Ceci permet de supposer que sa prêtresse, et dans des cas déterminés, son incarnation était la reine. Il n'est pas exclu que dans le palais lui-même ou dans l'épaisseur de sa plateforme se trouvaient les tombes royales. Dans le palais d'en haut, les souverains du Chorésme se retiraient durant certains jours ou certaines périodes pour accomplir des rituels secrets et des cultes à mystère, semblables par beaucoup d'aspects au culte domestique, bien qu'ils fussent également revêtus d'une signification considérable pour les destinées du pays. Les rituels célébrés à l'intérieur du palais sacré, même dans leur phase finale, ne pouvaient être contemplés que par la famille royale, ses serviteurs, la cour et des hôtes spécialement invités. Mais parfois, au jour des fêtes les plus importantes, les rituels amorcés dans le palais d'en haut sortait de ces murs et se transformait en une fête rassemblant une foule nombreuse avec des processions dramatisées, des banquiers, des compétitions. Alors, non. selon moi, et ça m'est très douloureux de le dire, étant donné le, le, le très grand respect qu'on doit à Yuri Rapoport. Pour l'immense travail qu'il a accompli avec Tolstov et ensuite pour publier les matériaux de Tolstov, ce texte est délirant. Bien. Mais, euh, bon, essayons de, essayons de comprendre comment une telle construction a pu prendre naissance, à partir de quelles évidences. Alors, voilà, voilà le roi-prêtre. Alors voilà, c'est un personnage euh, avec un visage rouge, bon, il, est, alors, euh, il est en rouge et blanc, alors effectivement ce sont les couleurs associées à la royauté en Iran. Euh, le blanc symbole de la fonction sacerdotale, le rouge la fonction militaire. Vous voyez qu'il porte des rouleaux. Et cette peinture a été trouvée dans une pièce où se trouvaient des niches. Alors, le raisonnement part du fait que la longueur des niches pourrait correspondre à la longueur des rouleaux. Et ce serait donc, la niche serait donc l'endroit le, euh, où on déposait les rouleaux du texte sacré. Et voilà l'Avesta, CQFD. Euh, à une époque, on est au deuxième siècle de notre ère, troisième. on sait aujourd'hui, de manière quasi certaine, qu'il n'y a pas d'Avesta mis par écrit avant le VIe siècle de notre ère. Le roi prêtre, L'idée du roi prêtre repose uniquement sur cette peinture. Alors, venons-en un peu plus dans le détail des, 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 des ensembles. Il faut vous remarquer tout de suite que dans ce plan, dans un certain nombre de cas, on a, euh, on a des, je dirais des, des couples... Euh, on a des, des, des foyers muraux déjà. J'en ai déjà parlé. On en a vu beaucoup à Ekhanoum. On a des foyers muraux. Bon, au Corèze, ben, il fait froid l'hiver. Il faut chauffer les pièces. Et très souvent, ces foyers muraux se trouvent face à une banquette. Alors, ici, ici. Et on va voir. Euh, C'est encore plus net. Euh, voilà, voilà, si on prend tout le... voilà ici, 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 ici. Donc, quantité de cas, on a la paire foyer mural, banquette en face. Il faut savoir que dans la totalité des cas où on trouve cet ensemble, l'interprétation des fouilleurs, c'est que le foyer mural est un hôtel du feu zoroastrien et que la banquette murale qui se trouve en face comportait une statue de culte. Alors, si on va dans le détail de la publication on voit que pas une de ces niches qui était supposée comporter une statue de culte n'en a livré de fragments. Alors que par ailleurs, on a des fragments de sculptures dans beaucoup d'endroits du site. Euh, parfois c'est peint, mais il n'y a pas de fragments de... Donc euh, on, peut, on peut aussi se dire que le foyer mural s'est rachauffé et que euh, euh, la le maître du lieu où l'invité distingué est invité à s'allonger sur la banquette qui est dans l'endroit le plus confortable de la pièce, c'est-à-dire en face du foyer réverbérant. Mais ça, c'est une, une, une direction qui n'a pas du tout été empruntée par les auteurs de la publication. Euh... Alors ici, on a donc euh, la salle du trône, c'est le seul local en fait, qui ne fait pas l'objet de problèmes d'interprétation. On n'y a pas retrouvé de sculpture. Euh, clairement, euh, on n'y mettait rien qui puisse, euh, qui puisse diminuer euh, la splendeur de la majesté royale. Ce qu'on contemplait dans cette pièce, c'était évidemment le souverain qui se trouvait euh, assis ici, dans l'axe exact, du monument. Jusqu'ici, il n'y a pas de problème. Alors, voici euh, une autre pièce qui communique en fait avec l'Iwan de la salle du trône et qu'on a appelée la salle aux danseurs masqués. Parce qu'on euh, a des... Alors malheureusement, voilà, mon image est assez est petite, mais euh, voilà ce qu'on a trouvé. Hein, des, bas de, des bas de robe féminine, des... des, 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 des des jambes avec des pantalons, on voit très bien que ce sont des personnages dansants, et euh, c'est ce sont apparemment des couples dansants, habillés à la manière cite, enfin à la manière ou iranienne, bien, tout autour de la pièce. Euh, j'avais dit, dit dans mon compte rendu, encore une fois peut-être un peu méchant, que on, 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 dirait, on dirait, des bougiques et méchés. C'est un, un peu à ça que ça ressemble sur les restitutions. Bon, Rapoport ne l'avait pas très bien pris à l'époque. Euh, bon, disons, pour fait, pour, pour alors, alors, pour Rapoport, bon, il a bien vu qu'il s'agissait de motifs de type dionysiaque, la danse. Hein, alors, il y a des pattes de lion, alors, ça serait la grande déesse. Hein, donc, pour lui, et comme ça communique avec la salle du trône, ce serait l'endroit où le roi se retirerait avec la reine pour se livrer à un rituel hiérogamique de mariage sacré où la reine aurait symbolisé la déesse de la fécondité. Tout ça parle beaucoup à l'imagination mais on peut quand même peut-être se demander si ce ne serait pas plus simple d'y voir une salle festive, une salle de banquet. On n'a pas besoin d'aménagement... De toute façon, il y a des banquettes ici, mais on n'a pas besoin d'aménagement en dur. On amène, on amène des lits mobiles en ivoire ou en bois. Le, le foyer au milieu n'a pas besoin d'être un hôtel du feu. Ça peut tout simplement être le foyer où on cuit ou bien euh, qui chauffe la pièce. Et euh, le, les motifs dionysiaques autour serait en rapport avec l'activité festive qui se serait déroulée ici. Bon. Je continue, car le temps va bientôt me manquer. Voici une autre salle euh, très mystérieuse qu'on appelle la salle des guerriers. Alors, bon, la restitution est très problématique. Euh, disons qu'on a là des personnages qui ont les bras croisés, ils ont quelque chose devant la bouche euh, et ils auraient des écailles d'armure. Alors, ce seraient des guerriers en armure qui jouent des sortes de cornemuses pour participer à un culte militaire. Alors, il se trouve qu'entre-temps, on a trouvé, ça je ne vous l'ai pas montré parce que ce sont des choses qui sont en cours de publication, on a trouvé, à Chahankala, le prototype d'un type artistique qu'on voit plus tard en Asie centrale, qui est l'image du prêtre oiseau, euh, enfin, c'est un, un coq qui a une tête de prêtre avec un masque zoroastrien euh, et euh, on sait aujourd'hui que c'est le symbole du dieu Sroch le dieu de l'activité liturgique euh, je suis persuadé que les écailles d'armure sont des plumes de coq euh, voilà le personnage est barbu l'emplacement le, du, 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 du couvre-bouche est cassé et voilà ce qu'on interprète comme des écailles d'armure je pense qu'il s'agit d'un poitrail de coq. Euh, alors, là, euh, l'interprète, euh, je dirais presque le cas d'école de, euh, de la surinterprétation rituelle dans la publication de ce palais euh, se, euh, enfin, se, se, euh, se manifeste avec la publication de cet ensemble sud. L'ensemble le Sud est assez isolé du reste. On a en fait, on a une, deux, trois, on a quatre appartements de deux pièces en fait, avec un petit salon, là, une petite chambre avec la, 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 la banquette et le foyer mural, une espèce de petit corridor ici, et il y avait un étage. Des, des micro-appartements. Des micro et ici, on a deux unités semblables, mais un peu plus développées. C'est des deux pièces, des quatre pièces ou des trois pièces autour d'une petite cour qui comportait des peintures. Quand Tolstov a fouillé, il a, il a proposé d'y voir le harem. À mon avis, il avait raison. Alors maintenant, ce n'est plus le harem, ce, un, ce serait un ensemble de chapelles ardentes où on déposait les souverains décédés et qui ensuite seraient devenus des chapelles vouées à leur culte. Alors, cette interprétation repose en réalité sur une peinture qu'on a trouvée donc dans la petite, la petite cour. Alors, ce que Tolstov voit ici, non, pas Tolstov, Rapoport, vous voyez là une femme qui tient... Euh, alors, est-ce qu'on voit bien ça sur... Euh, enfin, elle tient, elle tient une, 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 une petite jarre. On ne voit pas bien ça sur le dessin, mais elle tient, elle tient une petite jarre. Euh, bon. Alors, oui, on va, par, on va commencer par le milieu. Voilà une robe, le bas d'une robe avec des plis, une banquette à coussin, et une femme qui se tient debout, habillée en noir. À droite, une femme qui verse le contenu d'une jarre. Et ici, une autre. Alors, pour rapoporte, c'est une pleureuse devant le sarcophage du roi. À droite, c'est quelqu'un qui verse une libation de vin dans la terre. Et ici, on aurait une parque qui rompt le fil de la vie du roi. Il suffit de regarder... Cette peinture, c'est ce un relevé mais qui a été fait de manière fidèle. On voit très bien qu'il y a deux femmes et il y en a une qui habille l'autre. Euh, cette main-là n'appartient pas à cette femme-là. Elle appartient à une femme qui était ici. Elle est en cette femme est en train de se faire parer. C'est l'averse du vin. Et ici, je suis persuadé qu'on n'a pas un sarcophage, on a le souverain ou le prince allongé à l'iranienne ou à l'orientale sur une, une, un lit de banquet. Donc, on a clairement ici une scène de harem. Et alors, non seulement on a ça ici, mais dans d'autres endroits du même ensemble, on a des femmes nues et des musiciennes. Donc, on a évidemment ici un répertoire en rapport avec, avec les activités qui s'y déroulaient. Et euh, il n'est pas difficile, de ce, de, du coup, d'interpréter chacune de ces petites unités comme un petit appartement, chacun réservé à une épouse ou une concubine. Euh, là, ça ne demande pas quand même une très, très grosse imagination. Euh, avec, disons, un petit salon, enfin, un petit salon, une pièce où on peut se chauffer. Ici, moi, je dirais une alcôve. C'est ce que pensait d'ailleurs Tolstov. Alors, c'était peut-être à l'étage. Non euh, Quatre unités ici, et puis des, euh, je vous ai dit des unités un petit peu plus, un petit peu plus élaborées dans cette partie. Alors peut-être l'épouse ou les épouses principales dans ce secteur, et ici euh, des concubines de rang de second rang. Bon, euh, dont d'ailleurs l'inaccessibilité est moins euh, constatée, est moins assurée que pour euh, bon, les dames qui occupent ce secteur. Bon. Euh, le, euh... Alors voilà, oui, euh, pour terminer, il bon, y, y a quand même un secteur pour lequel une interprétation cultuelle paraît, euh, paraît vraisemblable, et pour ça j'adhère à ce que, que proposera Poporte. Que vous avez, on avait donc vu que la salle du trône était ici et qu'il y avait une sorte de salle du trône bis, mais plus petite, ici. Or, elle, elle est très particulière. Elle n'a peut-être d'ailleurs pas reçu ses traits dès le début, mais tout autour, au bas des murs, on a une série de petites loges avec des, 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 des cloisons. et Chacune de ces loges est, est occupée par un groupe statuaire en terre crue. Voilà. Euh, bon, c'est de la restitution, mais enfin, c'est assez proche de ce qui a été trouvé. En fait, dans, chaque, dans chacune de ces niches, on a une statue à 1,5 de l'échelle naturelle, et un personnage masculin et un autre, il y a trois personnages euh, subsidiaires, dont au moins un homme et une femme, et euh, un, petit, un petit hôtel, enfin, disons, un brûle-parfum qui, qui est dans l'angle. Ça rappelle beaucoup ce qu'on a dans les monastères bouddhiques, hein, ces, petites, euh, ces petites loges où on a le Bouddha et les, et les Orans, les fidèles. Euh, tout, ça rappelle tout à fait ça. Euh, voilà un personnage féminin, ici. Euh, ça se présenterait comme ça. Et il y en, alors, alors, ce qui est très, euh, très curieux... Et là, Rapoport, à mon avis, est parti sur une bonne direction. C'est que, euh, bon, il y a une petite incertitude sur le nombre exact de ces loges, mais disons, il y en aurait 26 ou 27. 26 ou 27, tout de suite, ça fait tilt quand on connaît le calendrier zoroastrien, puisque c'est le nombre des divinités à qui sont consacrés les jours de la semaine. Sachant qu'en euh, que, en fait, il y a 30 jours, mais il y a 27 divinités, étant donné que le Dieu suprême, Ahura Mazda, est titulaire de 4 jours et non pas d'un. Donc en fait, les dieux du calendrier sont 27. Et ici, on aurait 27 loges. Alors à partir de là, à partir de là... Euh, il devient évidemment très tentant d'essayer de euh, mettre en rapport les fragments encore assez... Euh, qu'on peut reconnaître et leur place dans la topographie de la pièce de façon à voir si un ordre chronologique, l'ordre du mois, ne serait pas reconnaissable. Non. Je dois dire que... bon, j'ai essayé, je ne suis pas pas du tout convaincu par ces conclusions. Je m'y suis essayé aussi en prenant les choses dans l'autre sens. Euh, au stade où j'en suis, je dirais, euh, ça peut marcher, ça pourrait marcher, mais euh, on, euh, on ne peut encore vraiment rien proposer. Euh, une, on, ne, on, on ne progressera si on peut progresser que si on peut avoir accès aux fragments et tout reprendre à zéro. Euh, bon, pour, pour, pour aller vite, je dirais que, euh, comme Rapoport, j'aurais tendance à penser qu'Aura Mazda, titulaire du premier jour du, du mois, et puis on ne compte pas les jours suivants, aurait pu se trouver dans la première niche qui est face à ce qui pourrait là être un hôtel. Et là, on peut vraiment penser à un hôtel parce que si c'était euh, si, si comme ici, euh, quelque chose qui chauffe l'ensemble de la pièce, ce serait au milieu placé où il est, juste au débouché de la porte, ça ne peut guère être qu'un hôtel. Alors, évidemment, l'endroit où quatre jours par mois on aurait prié à ouramazda pourrait, aurait bien pu se trouver être cette loge. Alors, la question après est de savoir si on va partir dans ce sens-là ou dans ce sens-là. Euh, Rapoport est parti dans ce sens-là. Moi, j'ai plutôt tendance à essayer de partir dans ce sens-là. Euh, tout cela pour dire qu'on arrive ici. Dans mon calcul, ce serait le 17e ou le 18e jour, c'est le jour consacré au dieu Varram, le dieu de la victoire, qui a, parmi ses incarnations animales, le faucon. Et dans cette niche, on a trouvé ceci. Euh, la couronne couronne en faucon, qui pourrait être la couronne du dieu Varom, euh, en tout cas, il a effectivement sur les monnaies Kushan un faucon sur sa tiare. Euh, ce qui complique un peu les choses, c'est qu'un roi du Choresme, contemporain en fait, de la fin de Toprakkala, euh, on l'appelait Vazamar, maintenant on l'appelle, autrement, enfin on dit chiffre autrement, euh, il s'appelle Nam euh, Namva. Euh, oui. Euh, il s'appelle Narmor maintenant, a le même type de symbole dans sa couronne. Il a pris probablement, il a, il a pris un symbole du dieu Vahram pour sa propre couronne. Je dirais pour le moment euh, les seuls points d'accrochage qu'on a dans cette sorte de calendrier euh, monumental, ce serait le jour 1 possible, le jour d'Aura Mazda, face au feu. On sait, bon, il, dans la Vesta, il est dit de manière répétée qu'Aura Mazda est vénéré par son fils. On, on, on prie à Aura Mazda en priant euh, l'image euh, matérielle de son fils, le dieu du feu. Et au jour 17 ou 18, la possible image du dieu varland Pour le reste, il faut, il faut tout reprendre. Voilà. Donc, euh, j'en euh, euh, termine ici en ce qui concerne Toprak Kala. Euh, donc je dirais Toprakkala, un écho de l'art, un écho de l'art couchant et de l'art des palais couchés et des, 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 des architectes couchants en terre du chorèsme. Ceci dit c'est une commande des rois du choresme, donc il faut s'attendre à y trouver une thématique locale, et euh, il ne serait évidemment pas du tout étonnant que euh, là où, euh, dans l'Empire couchant, euh, on, a, euh, des, euh, on, on a des fondations bouddhiques où chacune de ces petites loggias est occupée par une scène de culte euh, avec le Bouddha, on est ici des divinités zoroastriennes. En tout cas, il y a strictement... Une chose est sûre, dans tout Oprah où on a euh, trouvé euh, des peintures dans les deux tiers des pièces et une grande quantité de fragments, de fragments de moulage de terre crue, il n'y a strictement rien de bouddhique. Et pour terminer, les, je vous ai mentionné donc les, les documents inscrits qu'on a trouvés. Alors certains sont, semble-t-il, des contrats des, qui étaient sur parchemin, on n'a pas les parchemins, on a l'impression de l'encre des parchemins dans la terre. C'est exactement la situation où nous nous sommes trouvés à la trésorerie d'Aïkhanoum avec le dialogue philosophique. Et puis, certains de ces documents sont des, des planchettes de bois qui sont en fait des recensements. C'est le recensement. C'est la liste des habitants de chaque maisonnée avec les noms, la profession, euh, le, les noms des personnes libres et les noms des esclaves. Et les esclaves ont des noms chorasmiens, euh, même si on peut penser qu'originellement ils ne viennent pas du chorasme. Euh, ils, ils étaient baptisés de noms locaux, dont certains sont des noms zoroastriens. Et euh, c'est évidemment, ce n'est pas un esclavage de type latifondière, avec des, des grandes masses. C'est un esclavage de type famulus, un esclavage domestique. Et euh, dans chaque maisonnée, il y a plus d'esclaves que de personnes libres. Voilà. Et donc ça, ça n'est pas un des moindres intérêts de ce qu'on a trouvé à Topracala, mais ça nous, amène, ça nous amène plus loin et c'est certainement euh, un type de documentation sur lequel je vais être amené à revenir ultérieurement. Voilà, donc j'en ai terminé pour cette année, mais pas complètement terminé, puisqu'il y a donc la journée d'études les 4 et 5 juin. Le cours de l'année prochaine... Peut-être euh, commencera avec euh, quelques séances encore sur le choresme. En tout cas, j'en viendrai assez rapidement à la Sogdiane et à, à, et à sa euh, Le cours vraisemblablement commencera plus tôt qu'il ne l'a fait cette année. Il commencera en novembre, mais ce n'est pas encore complètement décidé. De toute façon, vous en serez averti par le site site collège de france sur www.college-2-france.fr